0: Час психоанализа сегодня в Кошкином доме. Доброе утро, дорогие друзья. В студии по-прежнему Екатерина Некрасова. А вместе со мной наши дорогие зоопсихологи Екатерина Бухарова и Мирослав Волков. Здравствуйте. Доброе утро. Первый вопрос. Вот жалко, у нас кушетки тут нету, потому что ну я же практически у вас сейчас на приеме у психоаналитиков, mm-hmm. и я бы спросила вас: и, собственно, я эти, это, это и делаю: а ведь много же людей. А, все время переживают, а, как, а что она обо мне подумала, а что она, а она, я, мне кажется, я, я ей не нравлюсь. Вот много же так людей думает, да?
1: А что? К счастью, больше. Я бы так сказала. К счастью, больше? Да. Это, ну, на мой взгляд, когда люди начинают говорить о том, что, а что раз... он про меня yeah. подумал, это, наверное, такой следующий шаг начинается с того, что я о нем думаю. Да. мне что не нравится в ситуации. Mm-hmm. Вот начинается с этого обычно. Не, мне
0: кажется, вот люди, они особенно не уверены в себе, они все время переживают. Ой, я не так что-то сделал, наверное, все, Теперь никогда больше он не будет со мной дружить, общаться Хотя, и так далее. Хотя, честно
1: сказать, вот ловила себя даже сама на мысли, что постоянно задаю себе и, и своим питомцам вопрос. вопрос. Вот что сейчас в твоей голове? Я к чему,
0: я к чему. Просто мы сегодня будем говорить о взаимоотношениях хозяина и питомца. И вопрос, что он обо мне думает, мне кажется, он тоже тут немаловажный. И просто мы об этом не, не, не думаем сами, потому что, думать, ну, что он? Он же вообще мое подчиненное существо. Это я, царь и бог. Но на самом деле, если вдуматься, то вот особенно на фоне последнего флешмоба в интернете вы наверняка видели с одеялом, да, когда одеяло, одеялом занавешивают, Потом быстро его бросают и убегают за дверь, а питомец стоит и думает, ну не дурак ли? Вот вот у меня лично <свят> читается именно такое ощущение. Вот, мы сегодня, друзья, будем говорить о том, а, на самом деле, какие у вас отношения с вашим питомцем, кто в доме хозяин и как вы думаете, что он думает про вас, вот кто вы для него. Ну а заодно и можете рассказывать, кто он для вас, будь то птичка, рыбка, кошка, собачка, слон, пожалуйста, пишите 5533 для смс-ак 903 176363, WhatsApp и вайбер. Итак, давайте начнем вот прям с этого флешмоба. Называется он, как я выяснила, вот puff challenge. То есть что за ерунда? И как он вам вообще? Вот это не издевательство над психикой животного, как-то вот так вот над ним. Вот, вот я есть, а вот меня нет. Как вы думаете?
1: Ну, я бы не сказала, что это прям издевательство. Это, конечно. Такое больше развлекушка для людей. Но, наверное, но, степени, не, для них, да. но не для животных. И, то есть, ну, скажем так, как кто-то пытался позиционировать это, что это показательный эксперимент, вот здесь, конечно же, нет. Это, вообще, далеко не эксперимент. Потому что ну, слово эксперимент подразумевает достаточно жесткие требования к правилам устройства, к там, выборкам и так далее, да, к методикам. Поэтому делать какие-то научные выводы на основании этого флешмоба mm-hmm. ну, разумеется, несерьезно. Но тем не менее, какую-то закономерность можно было бы заметить. Вот, что вот, там, животные беспокойные, причем самые разные животные, я вот вчера буквально один из роликов, например, там попугай с ума сходит М- точно так же, да. абсолютно, да. Вот, ну и, наверное, на почве этого самый распространенный вопрос, который возникает. Э- 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 что это за эмоции, наверное, да, там боится, паникует, расстраивается, Что происходит? Ну, приходит некое возбуждение это точно.
0: Да, Причем да. и коты тоже. Можно было подумать, что котам вообще все фиолетово. Нет, они тоже как начинают переживать. Мирослав, что скажете?
2: Отстаньте от попугаев, честное слово. На самом деле я роликов не видел. Не могу сказать. Не знаю, это мое посмотрел. Да, прям. Ой, беда. Но. Но технически, да, много таких роликов есть, когда животные теряются у хозяина, да, и вообще много таких ситуаций, они начинают там беспокоиться, удивляться, где, что, как. Это все происходит, потому что результат всех этих действий, оно как бы оказывается не таким, каким ожидается животное, mm-hmm. потому что у них есть определенное следствие, как бы не быть занудой. Но, скажем так, они живут, получают некоторый опыт. Вот. И они понимают, что есть некоторая причинно-следственная связь, что если сделать так, то это будет так. То есть если там какой-нибудь там тряпочкой или одеялом накрыть хозяина, то то если одеяло это как бы убрать, то там окажется то, что накрыто. А тут так не получается. Тут оп, такой фокус, ничего нет. И, естественно, это немножко ломает такой некий стереотип. Кстати, у людей это бывает гораздо чаще, чем у животных. И получается так, что животное в растерянности, они не знают, как себя вести, потому что некоторое сложившееся их представление о том, что будет дальше, сломалось, и, естественно, сломался некоторый алгоритм их действий на которые они уже себе там понастроили, предусмотрели там э, различные связи, условных, безусловных рефлексов, там их э, мыслей и прочее, прочее. И они уже думают, блин, что делать, что делать, что делать. А кошки, они в большинстве стоимостей даже и не запарится. Почему? Только... Ну, потому что э, они даже не строят каких-либо, скажем так, без, их, э, без необходимости непосредственно к их персоне, они даже не строят никаких планов действий. Они что то раз подтверждает там что-то
0: происходит, истину, что собаки социальные, кошки индивидуальные. Нет,
2: это не истина, это миф больше. Просто дело в том, что здесь нет смысла никакого им что-то делать. Ну, просто им это неинтересно. Вот, предположим, если бы там речь шла о какой-то игрушке или очень ценной мышке, или там какой-нибудь пучке кошачьей мяты, предположим, которую накрыли платочком, да, они начинают на него вот так, вот, знаете, набрасываться да. сверху, как, ну, играются котята, да. знаете. Там, мышковать. Да-да-да, вот вот, мышковать точно Вот, а потом раз, опа, поднимается этот платочек, а там ни игрушки, ничего нет Вот, вот тогда, тогда действительно кошка будет искать там под, над, там как-то где-то, как вообще, как так произошло, что там вот мои игрушки нет Ну
0: хорошо, но но животное встанье А хозяин-то
2: что, что он есть, чего нет
0: Это я уже, да, тоже поняла, но э, в состоянии животное понять, что с ним играют вот таким образом ну, собак, ну, вот это сильно всего.
1: зависит от коммуникации владельца вообще в этот период времени. Угу. И даже больше того скажу. Это сильно зависит от того, насколько вообще характерна для собаки Играть. ориентированность на своего хозяина, угу. его вообще уровень связи с ним. Да? И... Потому что собак тоже бывает настолько сильной, скажем так, отстраненность и разлад с с хозяином непонимания, да, с хозяином, что он практически как кошка может запросто просто уйти в свои дела. Ну, как бы не получилось понять, ну и ладно, не самый это большой приоритет. К счастью, такое очень редко бывает, все таки собаки в силу своей природы очень сами тянутся к человеку. Человек, скорее, не всегда верно отвечает на эту инициативу, Вот, если говорить о том, как это можно подкрепить, да, можно, в общем-то, собаку или кошку даже заставить углубиться собственно, в переживание довести до стресса. Mm. Просто продолжая шутку как-то не очень корректно, да, или там она ищет, а еще из угла ее подловить и напугать еще внезапно. Mm-hmm. Yeah, ну, прекрасно, нас... добрые ну, да, люди. люди разные бывают. Вот, предостерегая вас, дорогие слушатели, не издевайтесь над животными, конечно. Вот, но если, скажем, ради интереса вы такой экспериментик небольшой устроили, и вот увидели эту реакцию поисковую, там, беспокойство своего питомца, но ну, я бы посоветовала все-таки не, ну, не очень долго затягивать эту паузу, да, и как-то э, дать разрядку, дать разрешение этой ситуации животному, показаться, причем обязательно с позитивчиком, да, как-то вот так это воодушевленно его поприветствовать, дабы не закреплять эту, ну, в общем-то, стрессовую ситуацию mm-hmm. для собаки или кошки. А, ну, тут э, по поводу того, что думают
0: о нас, да, а вот э, если собака или... Кошка-то понятно, она может не отреагировать. Если собака никак не реагирует, можем на нее обидиться за это? Ага, я пропала тебе все равно, вот я так и знала, я так и знала.
2: Мы не можем знать, все равно ей или нет. Можно только видеть, подала она как бы знак или нет, или вообще она действительно, как только что сказали, да, может быть она вообще даже не подумала там в себе. Да, собака в себе, что-то да. там. Да. Это. это же очень часто бывает. А, в принципе, а че обижаться? Да нет. Ну, просто у вас такая вот уникальная собака, которая... А может быть, она знает эту фишку? Может быть, она... Вот, она ее придумала
0: сама. Это же она запустила.
2: А может быть, она догадалась, что... Ну, что-то... Вот, вот так вот я подумал. Ты думаешь, я глупая, что ли? Ты думаешь, я не вижу... Да ладно, тебе я тебя чую за несколько километров. Тут считаешь, что я не могу тебя понять, что ты куда-то... Там. Хорошо. Нет, мне больше понравился вопрос, как бы, что они о нас думают. Это, на самом деле, очень важный вопрос. Вопрос прям в пятерочку в плане того, что мы до сих пор не знаем, что они о нас думают. Какие бы эксперименты, что бы ни было, мы до сих пор не знаем, что они думают. Единственное, что сейчас, конечно, этот стереотип ломается научными там всякими, там, бла-бла-бла, но я хочу сказать, что в большой мере пока не считается то, что они они думают, что мы думаем, скажем так. Я помню этот ваш тезис, но еще раз, пожалуйста, да. Да, о том, что животные э, имеют представление о том, что у нас есть какие-то мыслительные процессы в голове. (свят) И э, на самом деле сейчас это немножко уже э, не так жестко, скажем так, подается, да, то есть есть некоторые там эксперименты, которые все-таки показывают, что некоторая такая вот какие-то, как бы подобрать слово, если не ошибаюсь в значении этого слова, какие-то ментальные действия у животного происходят в плане того, что оно действительно задумается о нашей психологии. Вот, но... Чисто как бы вот пока э, на все процентов сказать об этом нельзя. И э, действительно вот подумать и вообще представить, что у них в голове происходит по отношению к нам, действительно, э, <клышко> они строят на нас планы, э, могут ли они специально добиваться того чтобы мы расстроились наоборот порадовались а сознательно ли они нас пытаются успокоить или это просто какая-то такое социальное поведение которое направлено на снижение какого-либо внутреннего внешнего конфликта между mm-hmm. Osobами, mm-hmm. Там, или что то еще а какая mm-hmm. мотивация вот этого поведения ну, Давайте так, на, на конкретных примерах кстати
0: друзья вы можете прислать и свои примеры может быть что-то происходит необъяснимое и парадоксальное и а, паранормальное вообще в вашей семье с питомцами пожалуйста, рассказывайте. Сейчас попробуем ответить на этот вопрос. 5533 для смс 903 903-176-363, WhatsApp и Вот, например, когда я уже рассказывала, к моему сыну приезжает отложка сделать укол от высокой температуры, бывало такое, и он начинает, естественно, адекватно на это реагировать, то есть так, что слышит несколько соседних домов, хм. то кошка, кот приходит и встает на защиту. Хотя в иные дни он не балует своим вниманием, значит, моего ребенка. Как это объяснить? Он Просто ему стрессово, и он хочет... Так, подождите, сейчас мы разберемся. Вот давайте жить дальше спокойно, как жили до этого. Или он прям конкретно хочет защитить человека маленького.
2: Ну, просто когда идет крики, в любом случае, это такая раздражающая ситуация. А при, при этом,
0: извините, но при этом вот важный момент: когда там, у нас просто какие-то скандалы дома, да, потому что я не хочу тебя обедать, там, мыть руки и так и, Ну, конечно, я вижу, что это не очень приятно, но он не подходит и не пытается эту ситуацию урегулировать. Ему просто где-то в стране неприятно. А вот когда чужие люди, тут уж. вот
2: но, ну, действительно, есть какая-то проблема, которая есть какая-то модель, модель причины, скажем так, которая повторяется из раза в раз. То есть... Приходят какие-то люди, делают что-то, ребенок очень беспокоится и так, далее, и так далее. Вот, и, естественно, животное начинает как-то реагировать так, чтобы успокоить самого младшего, скажем так, члена семьи Зачем? пытается сгладить этот конфликт. Дело в том, что, во-первых, это для нее тоже большой стресс. Во-вторых, в целом, если в семье, в кошачьей семье, если там живут просто один в подвале, несколько там животных, и у одного из них там плохо или еще что-то, то в интересах вот этой семьи, успокоить это животное, сделать ему лучше, и чтобы просто все выжили, и всем было хорошо. И здесь работает именно такая, как мы считаем, здесь работает именно такая схема, что нужно как бы успокоить, нужно дать понять, что ты не один, там, что с тобой там, как бы я, что мы ну, тебе значит, поможем, Значит, кот признает вот разные...
0: способность мыслить и переживать? Да?
2: Не мысль переживать, он признает способность другого как сказать, члена семьи, показать, что что с ним что-то не так. И есть определенный сигнал, в частности, плач, в частности, какое-то поведение беспокойное. Ведь очень же часто говорят, что вот кошка ко мне приходит, когда мне плохо на душе, там, не знаю, бросил парень, там еще что-то, и вот она пришла ко мне и так далее. Действительно, ведь мы себя ведем очень определенным образом, мы расстроены, мы как-то ведем себя не так, как иначе, сидим на диване, Ванне, мы мы хлюпаем, иногда очень в голос иногда у нас меняется э, 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 как сказать давление там, подотделение прочее прочее истории и здесь именно вот такие вот моменты животные очень э, четче замечают чем мы с вами вот. и естественно они начинают проявлять свою реакцию на то чтобы снизить уровень этого конфликта Просто для того, чтобы. Но ну, это эволюционный механизм сохранения стаи, скажем так, в здоровом виде.
1: Катя, прокомментируйте вы. Первое, что пришло на ум, что они не мыслят о том, что мыслим мы, потому что мы еще этого не заслужили. Вот у меня такое ощущение. То есть мы еще недостаточно хорошо мысль? Они, да, еще не видят на что мы к этому готовы. Вот, и это если так, шутка с долей шутки, да, только... Если совсем серьезно, ну, отчасти, да, но, на мой взгляд, все-таки э, у животных вообще, в принципе, да, у них гораздо проще система оценки действительности, с одной стороны. То есть проще в каком смысле? Мы склонны очень много усложнять, надумывать. У нас такие большие большие сложные конструкции каких-то эмоций, отношений, подозрений и так далее, и так далее. У человека этого реально очень много. И, как мы все знаем, у каждого такое было в жизни, что, в общем, оно и в жизни мешает частенько просто воспринимать действительность. Вот. А у животных по невыясненным еще пока обстоятельствам, почему? Это не так сильно развито, да, и у них, конечно, более рациональный подход к происходящему всегда, потому что у них всегда во главе угла остается собственное благополучие, и здесь, вот эта социальность, связанная с нами и с переживаниями на тему слабого члена семьи, которому плохо, либо там кому-то еще из члена стаи, скорее это больше, знаете. Именно вот целостное переживание за собственный дискомфорт в случае, если что-то по привычной схеме жизни вот, совместной ударит. Ну Извините, вы меня, собственно, благополучием
0: немножко удивили. А как же героизм там, собак, самопожертвования ради хозяина
1: и так далее? Разумеется, но... Правильно, оно другому не противоречит. Почему? А потому что для собаки, ну, не всем известно, да, что кошки и собаки все-таки к человеку относятся несколько по-разному. Да, это неправильно. Бывают известно. разные исключения, бывают кошачьи собаки, собачьи кошки, все это известно. Но тем не менее, вот в абсолютном, абстрактном таком значении, все-таки собаки гораздо более социально ориентированные mm-hmm. животные. И у них вот эта зависимость от эмоциональных связей с человеком, она гораздо выше. Вот. Поэтому вот, вот, вот не, вот, не в может главе... держаться начинается, это называется. Так, подождите, да. Мирослав. По этой причине, собственно, собака гораздо больше зависима от связи этой, от постоянства этого рядом, да, и эмоционально. Понятное дело, что тоже гораздо чаще смотрит глаза в глаза. То есть, ну, собака. Конечно. Хотя, но... ко-
0: ко- ну, вот мой кот, например, тоже все время глаза смотрит. Прям все время. Ну как, ну, когда
1: мы с ним общаемся, да. Ну, это да, когда общаемся. А собака, она же сама прям вызывает а, на глаза, да, да, да постоянно. Да, да. Вот. Я к чему. Собаке комфортнее. У нее, вот ее ценность в жизни это вот эта самая связь с человеком. Она, вот как ценность жизненно важная, присутствует. Да, сейчас, вот Мирослав,
2: да. вот,
0: вот это должен прокомментировать, пожалуйста.
2: Это очень больная для меня тема. Я вам так скажу. Ну, докажите мне, просто докажите мне, не основываясь на всяких мифах и сказках Киплинга, да, что а, с кошка менее социальное животное, чем собака. Что кошки а, менее необходимо общение, предположим, с другими членами семьи, чем собаки.
0: Можно я? А, вот можно я? А, доказательств, Хорошо, доказательств нет, но согласитесь, что когда мы собаку <с гладим или даже не гладим, она сама приходит ласкаться и благодарна за это. Это факт. Когда кот, например, он тоже очень социальный, он любит тусоваться у меня. Кот он приходит, он любит общество и... Поскольку у меня недавно, я не представляю, как вот мы, если уедем там, на отдых, как мы его оставим одного, скорее всего, это для него будет очень большой стресс, поэтому мы так делать не будем. Но а, ему этой ласки нужно ровно столько, сколько ему нужно. И потом он уйдет, даст тебе... Э, ровно, да, как
2: да, и большому количеству собак. Дав
0: тебе еще лапой по... Ровно, как и
2: большому количеству собак. И не всех собак вы можете тоже бесконечно гладить. Ну,
0: согласитесь, что они более любвеобильные и, и Потому что, во-первых, Убежать, если да. бы
2: это было так, то у нас бы среди кошек не было бы вообще таких отклонений, как фобия одиночества. Когда кошки с ума сходят, когда они остаются одни дома. А, такого бы не было. Не было бы такого, как... А, ну, мы проявляем, как грусть по хозяину, когда животные, предположим, владельцы приезжают на другую квартиру и оставляют своего питомца там, другим Питомец или грустит. вообще...
0: Ну хорошо, тогда мы скажем так, что у него, у котов иной способ выражать свою социальность. Вот Абсолютно вот
2: верно. У них иной способ выражать свою социальность, но это не означает, что она менее или более сильная, чем у собак.
0: Просто э, собачья социальность, она нам ближе, она вот на нашу похожая
2: социальность не сказал бы так, она просто другая, что у нас, что у собак. Смотрите, вообще, чем отличается социальное животное от животных-одиночек? Почему это так появилось вообще, если глобально брать вопросы этологические, да? Почему вот вдруг раз и случилось, что есть социальные животные Это ведь в природе не все просто так происходит. Дело в том, что для некоторых животных проще просто выжить, Группой, да? Если, предположим, группа в успехе, значит, и конкретно особи в успехе, и значит, здесь и есть эволюционный какой-то большой-большой плюс. Вот именно как раз по а, поводу собственного блага. <coughs> Никто не отменял альтруизм, и у социальных животных он очень ярко выражен. То есть, работа не только на себя, но и на благо, давайте так скажем, общества. Ну вот, в котором они живут. А когда, предположим, молодые волки охраняют старых особей, да? или наоборот. Когда старые животные, они начинают быть более опытными, они передают некоторым образом опыт другим животным. Это уже тоже есть, это доказано, что, например, у волков, в частности, старые животные могут передавать свой опыт. То есть у них есть некоторая культура, mm-hmm. да? ну, вот в таком смысле, как бы, То есть у них есть какие-то накопленные знания, которые они передаются Как охотятся, где охотятся, какие места, что, как это все делать Они учат щенят этому А эти щенят в свою очередь передают потом далее И так далее, и так далее (coughs) Есть животные, которые действительно одиночки, которым проще выжить в одиночестве И в в этом плане у них альтруизм довольно выражен так себе Потому что здесь вот как раз у них более собственность Что кошки, что собаки, они не являются в абсолютном роде одиночками. Мы в природе видим, в подвалах, где-то еще, как кошки в плохие какие-то ситуации группируются вместе. Тоже социальная общность. А, просто дело в том, что... А вы кошек... хотите сказать,
0: что животные-одиночки, они не будут группироваться даже под страхом смерти и под угрозой там, очень плохого существования?
2: Животные-одиночки, из... как... как правило, группируются только на момент... Опасности. На половых историй, mm. Ну, как сказать, период размножения. Вот. Только тогда. Там по две, по три, по четыре особи редко когда. Ну, например, те же самые амурские тигры. А их редко, когда больше, ну, чем а по встречаешь. Ты, сами, сами, одиночки, ну, а чем им группироваться-то, действительно? Это животные-одиночки, да.
0: Так, у них понятные причины, они и, и так... Просто у кошек собаки есть сделать.
2: различия именно в поведении. И они заключаются просто в том, как добыть еду. Если собаки охотятся вместе... Uh, то, они, то, что добыли, они едят вместе То кошки, живя вместе uh, Кто поймал мышку, того и мышка Они не делятся с ней uh-huh. ни с кем Ну, конечно, есть история, когда она там приносит, приносит там, это, Еще конечно, что-то, но да. это после того, как она сама хорошо поест
0: Сейчас мы делаем перерыв на новости А потом продолжим И, друзья, и вас тоже пред... предлагаем присоединяться К нашему разговору Объявлю телефон сразу после новостей Девять часов тридцать четыре минуты мы продолжаем разговор с зоопсихологами. Сегодня у нас в гостях Екатерина Бухарова и Мираслав Волков. Мы говорим о своих взаимоотношениях с нашими питомцами, о том, что они о нас думают, и что в конце концов мы о них думаем. Вот, друзья, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: кто все-таки для вас ваш питомец? Какое место он занимает в вашей семье? Это в большей степени все-таки член семьи полноценный или он выполняет больше такую, знаете, развлекательную функцию? Вот э, ответ на этот вопрос я жду на наши номера 5533 для смс и наш WhatsApp и Viber 903-176363. А еще у нас есть телефон прямого эфира, он такой 232-1559, код Москвы 495. А тут по поводу игр и стресса пишет наша слушательница, наша с кошкой любимая игра. Я прячусь за шкаф и выглядываю. Кошка далеко в другом конце квартиры, скажем, выглядыванием моим. Кошка все ближе, но не двигается и смотрит на меня страшно. А нет, странно. А страшно это уже хозяйки. Хвата... Никогда не хватало духу, доиграть до конца. Моя любимца меня пугает. Что вы думаете было бы в конце? М-м? Как вы думаете, Катя?
1: Жесткая игра с применением да. холодного оружия, да. Зубастого оружия, я Со боюсь. Звездной кошки, да.
0: Нет, ну вот слушайте, теперь стресса не замечала. То есть, видимо, кошки это как-то
1: нравится. Ну, я же не зря сказала: да, очень сильно играет роль вообще детальность каждой конкретной ситуации. Как, что, где, с какими звуками это все происходит, да, да вплоть до того, что с какими запахами. Вот мы, кстати, начали говорить об этом, да, что mm-hmm. э, какие на самом деле эмоции обсуж... вернее, испытывают животные в момент, когда пропадает хозяин под этого одеяла, да, и остается голый дверной проем, и что случилось. Вот... На самом деле, ведь животные действительно не то чтобы пугаются за судьбу хозяина, у них возникает скорее диссонанс, связанный с тем, что они картину мира получают из нескольких источников информации, то есть органов чувств. И она вполне стабильна, да, то есть действительно несколько раз поднимая и показывая одно и то же условие, вот поднимает, mm-hmm. покрывал, там, снимая его, и там, там хозяин, это задается определенная какая-то условная закономерность. которая подкрепляет все остальные органы чувств. То есть собака слышит, собака чувствует запах хозяина, собака периодически из-под одеяла его видит. Соответственно, все три органа чувств раз, единую информацию собрали. Как только эта схема действительно ломается, и один хотя бы из органов чувств не подает обратную связь, нужную и привычную в данной ситуации, конечно, возникает просто диссонанс, что... Ситуация как-то поменялась, а как не совсем понятно. Потому что два других органа чувств продолжают поступать информация, что все хорошо. Он-то где-то здесь. Вот, и вот это как раз разночтение, да, хотя, оно хотя больше и что, что
0: для животных, особенно, которые гуляют на природе, но ну, это достаточно привычная ситуация, условно, если они охотятся за мышкой, мышка то есть, то нет, то есть, то нет. И это вызывает исключительный интерес. Просто здесь усугубляется ситуация тем, что это все-таки хозяин, к которому ты, ну хочешь, не хочешь ну, относиться да, более-менее хорошо. Не совсем те
1: идеальные охотничьи условия, да, в которых да. это была бы понятная история, да. а,
0: Смотрите, вот тут у нас очень просят... не у нас, а у вас, ответить на вопрос. Стали играть с кошкой дразнилкой. В результате ситуация становится критической. Кошка бросается на ноги, чтобы с ней поиграли. Ноги не заживают, все в царапинах. Ох, как это знакомо мне. Что делать, короче говоря, если кошка вот так вот разыгралась?
2: Играть до конца, логического конца. Она должна выдохнуться, у нее должна быть отдышка. ее надо сделать так, чтобы она эту дразнилку поймала.
0: А если это нога, уже они дразнилка?
2: Ну, вряд ли они. Я думаю, там речь идет, если как бы поправьте меня, то о том, что вот они поиграли, поиграли, а потом кошка начинает просить, как бы играть с этой же дразнилкой, но через как бы вот такой способ нападения на ноги. Mm-hmm. То есть mm-hmm. это вот ä, методика а у меня влияния уточняющий на хозяина. Вопрос.
1: А до, до того, как вы, не знаю, купили эту дразнилку да. или начали Без играть, было что-то было, да, или было подобное поведение, и вы как-то неудачно встроили эту игру в эту схему. То есть, честно сказать, здесь большая разница, может быть, да, что дальше делать и откуда это появилось. Mm-hmm. Ну, есть, да, давайте, успеет, предположим, да, что, давайте предположим, что информации. не было раньше таких
0: э, симптомов, так сказать, э, охотничьих, а вот сейчас появилось, после того, как стали играть. вот с этим. А что такое дразнилка? Ну, просто какая-то... Ну,
2: дразнилка — это палочка, на ней веревочка, а на конце веревочки какой-нибудь шарик или мышка.
0: Какая замысловатая или, игра. да какая-то да, штучка. Да, да. ну, ну, значит, э, как отучать? Просто почаще играть с этой дразнилкой? Или...
2: Ну, почаще играть с дразнилкой, предлагать кошке другие игрушки, лазерный указ, отличный выход из положения. То есть, но ну, тут не, не суть важна, а тут главное выбегает животное по максимуму. То есть, здесь, как бы, ну, даже и не особо важно, было это до этого или нет, мне кажется, на мой взгляд, uh-huh. не, не уверен. Вот. но чисто с этой точки зрения, это просто проявление некоторой игры охотничьего поведения с кошкой, просто оно идет не в ту арку. Да, лучше это направить в мирное русло. А
1: кошка понимает, что больно, хозяин? Конечно. Если это правильно сопровождается, то, в общем, да вы ну, Смотрите, тут, тут опять история, вот моя любимая, да, сравнение с человеком, uh-huh. с хомом, с аппинсом. А, мы к определенным оценкам действительности привыкаем, нас тоже культуре вот с детства. Соленое – это соленое, сладкое – это сладкое, больное – это больно, щекотно – это щекотно. То есть ощущения, понятно, не меняются, да, но название и восприятие этих ощущений нами они закладываются культурой нашего содержания, так сказать. Да. То же самое происходит с животным. Если понятно, что там собственная боль животному будет понятна абсолютно точно, то боль постороннему будет понятна в том случае, если он соответствующий сигнал подает. Угу. Резко вскрикнуть, на самом деле, есть даже такие методики, да, когда мы там, собак часто это хорошо работает у щенков, щенки когда себя исследуют, когда только растут, они часто играют именно не ведая, что называется, границ и у них понарошку перерастает в такую прям в ощутимые прикусывания какие-то в такие болезненные вещи. То есть щенок-то это же ребенок, он просто пробует свои силы так, как он умеет, как его природа к этому предрасположила. Вот. И если мы границы ему не поставим в этой игре, а будем поощрять, как это, кстати, многие делают, потому что ну, это же забавно, это прикольно, mm-hmm. пока первая кровь не прольется. Mm-hmm. Вот. И вот пока это забавно, это на самом деле опасно и для собаки в том числе. Потому что в природе, когда щенок, понятно, не брошен, растет хотя бы с матерью, или вообще в социуме в собачьем, его старшие члены стаи совершенно верно обучают культуре бытической, да, что э, если ты нарушаешь какие-то границы, то ты как минимум делаешь дискомфортно. во-вторых, ты можешь из-за этого пострадать. Если ты пострадаешь, ты, там, мы, мы потеряем бойца в стае. Ну, это я, конечно, усложняю, там наверняка не настолько прямые связи, но э, сам факт. Если есть некая э, общность животное, такая, ну мы берем кошек, собак, в основном, да, то у них есть некое правило, кодекс поведения внутри э, этой общности. Поэтому если если мы э, животные не поставим границы, что вот здесь в нашей с тобой общности вот это не принято. не принято, то совершенно закономерно собака или кошка не поймет, что этого нельзя. Но если взрослая кошка еще не поздно ставить такие границы? Она никогда не поздно. Никогда не поздно, просто в разный период времени, в каждой конкретной ситуации это займет абсолютно разное время, абсолютно разные усилия и разный уровень терпения от владельца. Хорошо, теперь смотрите, другой вопрос.
0: Вот, естественно, что и требовало доказать, все наши слушатели пишут, что, конечно, их животные — это полноценные члены семьи. Ну, собственно, кто, кто ожидал других ответов? Но... А сами то животные как себя ощущают в наших микросоциумах?
2: Кто они? Вот собаки и кошки. Полноценные члены семьи, как иначе. Вы заметите, я не употребляю слово стая, потому что оно меня бесит. Не
1: любите вы его, да. А я
2: люблю. Это идиотизм, потому что очень часто... Я не знаю, не идиотизм, ни... Это переход на личность, Мирослав. Да, наверное, извиняюсь. Я хочу сказать, что очень часто этим словом подменяется суть. Очень часто люди подходят к к отношению человек животное неважно какого оно типа, типа как подчиненный и э, как ведомый и ведущий, да, как подчиненный и подчиняемый, mm-hmm. и так далее, и так далее. И э, это не очень правильная стратегия, потому что вы в природе нигде не найдете прямую такую связь, что вот ты подчиняешься мне, никак иначе никаких термин а у вас нет даже вожак стая никогда вожак стая не будет гнобить своего волчонка, понимаете в чем дело? прям до последнего, прям до последнего, до того, чтобы вот ты и никак иначе. Нет, у них в любом случае не может быть такого прям гиперавторитета, который прям, ну, это даже эволюционно невыгодно.
0: А в лицо даже даже не эволюционно
2: невыгодно? невыгодно, конечно. Потому что в любом случае может быть охота без вожака стая. Может быть такая ситуация, когда стая потеряет вожака, или еще что-то, или еще что-то. В этом случае, как бы, если все вокруг подчиненные. Они все такие, блин, что делать? Вот, и как бы это не работает таким образом. все гораздо сложнее. Катя, у
1: Кати есть 50 секунд
0: пока вот, что, чтобы ответить. Э, честное слово,
1: вот как раз-таки вот ваши нелюбимые стаи, там, знаете, как в гареме, есть они все жены, но есть одна любимая, главная, а остальные запасные. Более того, чем дальше э, от вожака по расположению историческому, там неважно какому, по тому, как себя животное ставит и как его ставят остальные члены стаи, распределяется и функционал у них между членами стаи. И как раз-таки те самые совсем такие, знаете, омеги, да, есть говорят, все знают слово альфа, самка, а вот есть совсем, наоборот, задние места, такие слабые, неуверенные, прибившиеся чужаки и так далее, там, молодое поколение, они как раз болтаются в самом конце иерархии и их как раз гнобят все, кому не Слушайте, сейчас у нас, ну, слава богу, согласен. перерыв на прогноз Но погоды, вопрос, а потом да. все остальное. Мы продолжаем, и давайте
0: быстренько возьмем звонки, потому что люди уже очень давно ждут. 232 1559. телефон прямого эфира. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день. Слушаем вас. Ну, я хочу поделиться своим мнением по поводу вопроса, кто для вас ваш питомец. Да. Ну, буду говорить за собак, потому что очень люблю собак, и у меня только собаки. А, в первую очередь, конечно, это а, член семьи. То есть он, собака мне так же дорога, как и супруга, как дети. И жалко, конечно, что век собак недолг, и когда <coughs> погибает собака, а, ну, для нас это целая трагедия, как потеря члена семьи. Но мы не должны забывать, что собака – это в первую очередь животное. Вот, животное, которое... ну, устроена таким образом, что работает, так сказать, это зверь. У него есть условные безусловные рефлексы. Соответственно, если мы хотим каким-то образом воспитать собаку и требуем от нее то, чего мы хотим, мы должны пользоваться именно вот этим природным. Ну хорошо, вот вы
0: когда воспитываете своих собак, Андрей, вы прессуете жестко, прям пока вот не додавите до точки повиновения или даете право на свободу?
3: Скажем так, это баланс между кнутом и пряником То есть за выполнение собака получает желаемого За выполнение желаемого то, что я хочу Она получит определенную награду Которую хочет она больше всего У вас собаки, как Как вам кажется... Как вам кажется, Андрей, ваши собаки Они
0: счастливы в вашей семье вместе с вами? Еще раз? Ваши собаки счастливы у вас вместе с вами, живя?
3: Конечно, конечно.
0: конечно понятно. Спасибо большое. А, а, вообще, есть ли шанс воспитать животное, не додавив его к вопросу о вот, подчинении условном или это полном, или частичным?
2: Ну, Катя, наверное, со мной не согласится. но скажу, что единственный <свят> шанс воспитать собаку, которая будет не просто вашим подчиняющим, да, а которая вам будет другом, единственный шанс – это воспитать собаку без давления, так скажем. Как это возможно? Воспитать собаку без давления? Вообще, только что слушатель сказал, что у животных есть условно-безусловные рефлексы. Они у нас тоже есть, Да. У нас тоже есть условная безусловно рефлексы. Собаке нужно давать определенную свободу действий Предположим, если вы идете гулять, одно дело это выработка послушания, сидеть, лежать рядом, ко мне и так далее да, подкрепление, там, давать кусочек, когда она делает то, что правильно, когда она делает это четко, без ошибок и прочее, прочее, закреплять вот этот определенный тип действия, да, это одно дело. Другое дело, я говорю, более глобальном таком смысле. Предположим, элементарная вещь вы идете гулять. Да? Вам не принципиально, как оно обойдет дерево, справа или слева, предположим. Некоторые хозяева доходят до такого, что они даже вот говорят только справа и никак иначе. Mm-hmm. Вот ты идешь так, как я сказал, никак иначе. Зачем? Вот реально, какой смысл в этом? Хорошо, Катя, ваш
1: ответ. Вот справедливости ради, да, и... Прям все, передернули вы, Мирослав. Я немножко что не такое? с этим не соглашалась. Я вот то, что вы сейчас озвучили, разложили, я, наверное, действительно с вами как раз-таки соглашусь, потому что а, свободно. Так, продолжаем руководство. А, значит, с точки зрения подчинения или неподчинения, вот, наверное, надо действительно тогда дать понимание вообще, что имеется под этим, под, под тем, что мы сейчас говорим. А, Определенная манипуляции, которые позволяют нам поставить границы, в пределах которых мы дадим свободу действий животному, по большому счету, все равно в какой-то степени есть ограничение ее свободы. Потому что все равно границы мы поставим. Но мы просто ограничим некоторый сектор. Да? Вот здесь ты принимаешь решение сама, а вот здесь, извини, я старший. Вот этот момент я старший можно интерпретировать как подчинение в какой-то степени собаке себе, да. Вот, но э, соглашусь с тем, что давление, унижение, э, там, слом это совсем другие Хорошо, вещи. Хорошо, на
0: кошек вот переходим здесь. с кошками. Так работает. Или она не признает старшего, там вообще другие какие-то
1: а, Ровно все то же самое, и mm-hmm. еще более сложнее, и чем
2: с собаками. С кошками давить вообще бессмысленно. Абсолютно. Вот как бы вы ни хотели, вот, вот не знаю, вот, ну, нет, ни а проблема, хорошо, которую стоп. я бы. Я сейчас
0: про давление <говорит> что, не говорю.
1: Хорошо, можно, <говорит> можно конкретный пример. <говорит> значит,
0: от, вот вчера, например, вот, вот не далее, как, я его, значит, за в дом, потому что там соседский кот, да, его сейчас задерет. Он в отместку бросается меня начинает кусать мне ноги потому что значит я ему, его... это
2: не ему это я... не
0: понравилось я не буду говорить что я делал ничего страшного но напугала его сильно заставила значит лечь но ну, не заставила он сам упал на спину типа все сдаюсь что это как не готовность починиться
2: очень часто кошки падают на спину только для того, чтобы было проще схватить лапы. А, вот так вот, все понятно. Да, вот. А на самом деле, на самом деле, у кошек в риерархи, если мы говорим о домашних кошках, у них нет вожака в принципе. У них нет, у них более параллельные взаимосвязи. То есть, сколько бы ни наблюдали, ученые за общностью за прайдом домашних кошек, так скажем, никогда не был выделен определенный один вожак. Да, есть некоторые животные, которые, скажем так, более занимают выгодные позиции. Ну, там, выше лежачок, ближе к мисочке, там еще что-то, да, и другие животные от них отходят, скажем, mm-hmm. ну, если тех захотят покушать, то эти ждут. Но, как правило, вот эти вот очень сложные литератические структуры, внутри они которые внутри не покорившиеся, да? Нет, дело не в покорении. Нет, дело в том, что есть некоторые животные, которые действительно, они занимают более выгодные позиции, предположим, по сравнению с, с другими. Но, опять-таки, как я говорил, это все из-за эволюционного механизма. Потому что каждая кошка внутри этого прайда она все равно добывает еду сама. У них нет э, необходимости в том, чтобы э, команду на охоте, взял на себя один член стаи, который руководил, в принципе, охотой, от которого э степень сытости всей вот этой семьи э имела прямую взаимосвязь. От его успеха, скажем так.
1: Хорошо. Катя, вот прокомментируйте все таки про кошек и про... Ну вот смотрите, даже если вот с этой позиции рассуждать, э получается, что вожак — это обязательно тот, кто решает вопрос еды. В общем, в большей степени это так и есть. Если мы говорим о классической дикой стаи, это точно так и есть. Собак. Независимо от того, один вожак охотится или вся команда, или mm-hmm. только молодые мусопы на первую охоту пошла, решает, кто первый будет есть, все равно вожак. А собак. именно... Ну, я так и сказала. Да, у собак. Mm-hmm. Естественно. При этом, при этом, если мы говорим о домашних кошках, да, там действительно в силу там, эволюционных изменений близости жизни с человеком. Выросли более индивидуально-партнерские отношения у кошек, но при этом вот то, как это сказать, сдвиг парадигмы случился в плане того, что теперь еду решает человек. В любом случае. Кошка, Позьмите это кошек, собака. Возьмите кошек, которые несколько
2: поколений, когда не общаются с животным, Мы с сейчас человеком. говорим о
1: городских же. Но ну, у нас большинство, которые бы, да, живут люди же хотят... Вот у меня кошка не в подвале живет, У меня кошка дома на ноги бросается. Вот Но мне с ней что делать? Что как она лицо... меня воспринимает? Люди же об этом спрашивают. Соответственно, если у кошки настолько рафинирована жизнь, ну, ни в хорошем, ни в плохом смысле, просто она другая, да, отличная от э, улицы, деревни и так далее. Понятное дело, что у кошки происходят определенные смещения и смены понятий. У нее возникают все равно потребности себя реализовывать. Ну, то есть,
0: может она подчиниться, короче говоря, по вашему мнению, Катя?
1: Нет, подчинения, скорее всего, не будет. Будет затаивание, будет попытка всякий раз отыграть свою позицию. Собственно, как и а в общем-то и у собак. Слушайте, подождите,
4: если не человек, будем углубляться в спорте, тем более, человек...
0: что Марина очень давно ждет своей очереди. Марина, доброе утро.
4: Алло, здравствуйте. 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 Да, я хотела буквально коротко рассказать необычные истории про кошек. У нас э, в семье. Жил Прайт, Мы подобрали брата и сестру малюсеньких на лестнице. Mm. Вот. И у кошечки потом в деревне родились котята. И вот это была... Я, скажу, у каждого свой характер. И они, видимо, из-за того, что жили ну, в любви, в семье, некоторые из них считали себя людьми. То есть они ели человеческую пищу, они влюблялись вот, в девушку, вот, один из э, братьев э, второго поколения. Ждал дверьми, когда она придет, и от нее не отходил, пока она не уйдет. То есть вот прямо в любовь именно к человеку. Вот. А был, была история даже две, Вот, значит, мы уезжали из деревни, это 400 километров от города. И один из котят не пришел к машине, хотя все видели, что мы собираемся, что мы уезжаем, что уже все погрузили, а одного нет и мы так одному из котят говорим что ну им тогда погода была примерно где твой брат куда он делся нам уже ехать пора уже много времени уже конец лета был он исчез и буквально через две минуты возвращается а возвращаются вдвоем То есть вот вот так вот. пони... да, все понимаю они...
0: человеческую речь спасибо большое марина давайте прокомментируем вот это вот как вам убежденность хозяев в том что это абсолютные люди там вот внизу уходит на четырех лапах,
2: Ярослав. Ну, это гуманизация животных. Насколько ну, имеет а человече- отношение к действительности? Не... Нисколько. Ну, животное это животное, человек это другое животное. Ну, а взял и... привел
0: брата, смотрите.
2: Супер. Ну, нет, супер. Ну, ну, супер как я могу супер, сказать, ну, как? вряд ли он понимает именно ту смысловую нагрузку, которую ему говорят: где твой брат, ну, Нет, он понимает общую
0: обстановку: что вот машина, машина значит, отъезд, значит, можем остаться одни, да?
2: А, возможно, да, возможно, такая обстановка действительно он понимает. Но вряд ли он понимает именно человеческую речь в том понимании, которое мы Нет, понимаем. Нет, это естественно. Ну,
1: да. с точки зрения отчеловечивания, близко ли это к теме, вот я все таки внесу свои пять копеек. А как же подражание...
2: А причём, если, и гуманизация.
1: Ну — секундочку, секундочку. Мы говорим об отношении людей. Да, это очеловечивание, гуманизация. А от, обратное отношение кошек, о чем нас э, только что рассказал слушательница, речь идет о том, что у них настолько выстроились близкие отношения, что кошки очень сильно ориентированы на человека. — Точно
2: так же кошка очень сильно ориентирована на собаку, если она растет с ним. Точно так же кошка очень сильно ориентирована на, на хомячку. — Хозяин, этом. хозяин на это может повлиять. Очень и коротко и у нас полминуты кому угодно.
0: Может хозяин повлиять на то, чтобы кошка вот стала такой ориентированной? Или это зависит от характера и от удачи в конечном итоге?
2: Очень много зависит от человека. И возраста, когда взят котенок?
0: Вот, да, это я помню, мы обсуждали. Тут слушатель пишет, так получилось, что постоянно меня дело с кошками, ни своих, ни чужих никогда не прессовала. Я с ними разговариваю, они реагируют на интонации, и пока мне все удается добиваться, всегда удается добиваться желаемого лаской.
2: Ну и правильно, это лучший правильно. подход.
0: Ой, ура, вы согласились. <смех> Супер, Ярослав. Ой, Мирослав, простите. Спасибо большое, друзья. Мирослав Волков и Екатерина Бухарова, зоопсихологи. До встречи. До свидания. Всего.